0: Hi Jan. Hey Ulrike. Hast du es auch gerade gehört? Es bimmelt irgendwie hier.
1: Ja, Weihnachten steht schon wieder vor der Tür. Schon
0: wieder, dieses Jahr auch, oder wie?
1: Ja, äh, zum Glück. (lacht) Deswegen sprechen wir in der heutigen Folge des Rossmann Babywelt Podcast über Advent und Weihnachten mit Baby und wie man dieses Fest zu etwas ganz Besonderem für unsere Kleinen machen kann. Ja, Jan, äh, jetzt steht ja der erste Advent unmittelbar bevor ähm, und kurz danach geht auch die Zeit der Adventskalender los. Für die Mhm. Kleinen was ganz Besonderes, für uns Großen manchmal auch noch. Wie sieht das bei euch aus? Kriegen deine Kinder einen Adventskalender?
0: Also ab September stehen die ja im Laden. (lacht) (lacht) Also es gibt ja so geile Adventskalender. Ich Mhm. selber hatte ja auch immer so einen tollen mit Spielzeug drin und so. Äh, Und dann muss ich die Kinder immer so ein bisschen abhalten, weil die dann genau die Dinge haben wollen. Dann stehen die ja mit Playmobil. Und weiß nicht. Ähm, bei uns ist aber so, dass wir die selber, wir haben so einen selbstgebastelten, das mhm. ist ein äh, großer äh, Adventsweihnachtsmann und äh, da sind ganz viele Säckchen dran äh, in drei Farben mhm. und äh, jedes Kind bekommt dann jedes Jahr eine eigene Farbe und dann ist nach und nach immer eine andere Farbe dran, also jedes Kind hat jetzt nicht für jeden Tag ein Türchen, mhm. sondern jeden dritten Tag sozusagen, mhm. genau. Wie ist das okay. bei euch?
1: Ja, bei mir haben äh, beide Kinder einen eigenen Adventskalender, mhm. allerdings auch selbst gemacht. Mhm. Ähm, Wir haben bei beiden Kindern aber erst nach dem ersten Jahr damit angefangen, Ähm, wobei, stimmt gar nicht, bei meiner Tochter auch mit einem Jahr letztes Jahr, aber nur aus dem Grund, weil wir wussten, ähm, zum einen, wenn sie beim großen Bruder was sieht, will sie auch Mhm. und zum anderen ähm, auch für den großen Bruder, dass der sieht, okay, meine kleine Schwester kriegt auch was, der hätte das ja gar nicht verstanden, warum nur er was bekommt und wir füllen das tatsächlich immer mit Kleinigkeiten, das ist mal nur in Anführungszeichen Schokolade, ähm, an einigen wenigen Tagen, das sind bei uns oft die Sonntage, kommt auch mal was Größeres rein, ähm, mal so eine Badeüberraschung oder mal ein Stift, ein besonderer und ähm, ein Stempel, also so solche Sachen und ähm, das ist tatsächlich bei uns morgens der erste Gang runter zu gucken, was ist in meinem Türchen drin. Ich finde ja auch
0: immer, das ist so der eine Monat im Jahr, wo man die älteren Kinder aus dem Bett kriegt, also die, die ja. schon äh, im Kindergarten müssen und so. Ne?
1: Also es ist leider bei uns auch bisher immer der Monat, wo die Kinder besonders früh wach sind, weil sie nur darauf warten, dass es morgens wird.
0: Auch am Sonntag. So, ne? Ja. <lacht>
1: Wir haben haben das vor zwei Jahren das erste Mal festgestellt, dass wir dachten, oh, was wacht der denn jetzt so früh auf? Und nach Weihnachten war das schlagartig vorbei. Wir wir dachten, okay, es ist wirklich diese Anspannung und Aufregung. Ähm, Aber ich finde das auch unglaublich schön. Also ich habe selber auch ähm, von meiner Mutter immer einen Adventskalender gebastelt und gefüllt bekommen, bis heute. Also Mhm. wir kriegen garantiert auch wieder einen geschickt. Ähm, Und ähm, finde das auch nach wie vor schön, einfach dieses Ritual zu haben, äh, abzuzählen, was ich auch noch schön finde, ist, meine Kinder kriegen von meiner Mutter tatsächlich auch noch immer einen Adventskalender, den man ans Fenster macht. Also den klebt man ans Fenster und jeden Tag zieht man so eine kleine Folie ab und liest eine Geschichte. Und so entstehen dann über 24 Tage, ähm, entsteht so ein wunderschönes Fensterbild und die Geschichte geht halt immer weiter, bis sie in irgendwas Weihnachtliches mündet. Mhm. Ja, es ist halt jedes Jahr was anderes und die Kinder finden das unfassbar toll. Ja, die finden den fast noch besser als den, äh, der mit Geschenken gefüllt ist, Ach, weil echt? die das lieben, dann zusammen diese Folie abzuziehen, sich diese Geschichte anzuhören und das einfach genießen.
0: Ja, wir haben dieses Jahr auch so ein, äh, also parallel zu unserem normalen Weihnachts-, äh, Advents- äh, ja. Weihnachtsmann, haben wir ähm, auch noch äh, so einen Kalender, äh, wo Fotos drin sind, die man aufklappt. Dann ist immer da, sind die, die Kinder, die jetzt gerade kein Säckchen aufmachen, die ja. können dann da das Türchen aufmachen. Mhm. Sowas kann man ja auch sehr Selber basteln, ja. ne? 24 Fotos schießen, ähm, ja. die irgendwie bei Rossmann ausdrucken ja. und dann äh, daraus einen Adventskalender basteln. Geht eigentlich total einfach. Ne? Man braucht ja. nur so eine Auflage, die man dann auf die Fotos irgendwie drauf macht. Ja. Und äh, da sind dann die Türchen irgendwie angeschnitten.
1: Ich habe dazu eine total schöne Idee gelesen, ähm, dass es auch so Adventskalender gibt, die Mamas machen, wo wirklich jeden Tag ein Foto ist, was dann in ein Fotoalbum reinkommt, sodass jedes ja. Kind quasi ähm, übers Jahr verteilt Fotos, hat, Also von den Ereignissen des vorherigen Jahres, ähm, was dann abends dann auch mit ins Bett kommt und dann können sie sich das angucken und ähm, diese Mutter, die das macht, schrieb auch, das ist für die das Highlight des Jahres. Fand ich eine total schöne Idee, relativ einfach umzusetzen und Mhm. ich glaube für die Kinder total schön. Ja, ja, das stimmt.
0: Ich finde die Adventszeit sowieso irgendwie spannend. Da geht ja ja so viel, dieses Leuchten in den Augen, also man baut einen ganzen Monat lang diese Spannung auf. Ja. Und sogar unsere Neunjährige, die nun wirklich nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt, ähm, ja. spielt dieses Spiel immer noch liebend gerne mit. Das ist irgendwie so schön zu beobachten. es <lacht> macht trotzdem ja Spaß. Auch wir Erwachsenen reden ja gerne über einen Weihnachtsmann und scherzen ja. uns ja gegenseitig an. Ja, heute, dieses Jahr hat mir der Weihnachtsmann was ja. Tolles äh, unter Baum gelegt. Das ist irgendwie eine schöne Zeit. Man fängt auch an, mal wieder, ähm, so, macht man sonst auch, aber eben nicht in dieser... Stimmung, äh, Weihnachtsgeschichten vorlesen am Sonntagvormittag bei Kerzenlicht, nebenbei werden äh, Nüsse geknackt, weiß ich nicht. äh (lacht)
1: Wobei das ja eine besonders romantische Vorstellung ist. Also ich finde auch, die Weihnachtszeit oder Adventszeit kann was ganz, ganz Magisches haben, aber ich finde, dass sie auch, also auf mich als Mama manchmal ein bisschen Druck ausübt, weil ich immer denke, ich muss meinen Kindern jetzt auch ganz viel bieten und will denen auch ganz viel bieten und ähm, dann oft feststelle, ich schaffe nur gar nicht so viel, wie ich gerne würde. Das Ähm, das, finde ich ist auch immer so was, wo man dann auch mit sich selber sehr gnädig sein muss, äh, wenn man nicht alles umzusetzen schafft, was man gerne würde Hm. Ähm, und wenn es dann nur einmal Plätzchen backen ist, dann hat man einmal Plätzchen backen geschafft oder wenn es auch gar kein Plätzchen backen ist, einfach zu sagen, ich mache meinen Kindern das mit gekauften Plätzchen schön, ist das auch in Ordnung, aber ich finde prinzipiell auch, also ich stehe jetzt wieder auch davor und denke, oh ich mache Ganz viel mit meinen Kindern, bin gespannt, wie viel ich dann schaffe. Aber in meiner Vorstellung fängt das tatsächlich mit dem Adventskalender an. Dann wollen wir ganz viel dekorieren. Dann geht es mit Nikolaus weiter. Ähm, Da ist die Frage, wie wird das bei euch gefeiert?
0: Nikolaus ist bei uns wirklich Standard. äh, Also Schuhe Mhm. putzen und Mhm. dann Schuhe rausstellen und dann werden die Schuhe gefüllt. Und das auch ruhig schon mit der Kleinen. Also die hat Mhm. letztes Jahr, als sie eins war, auch schon mitgemacht. Ähm, das wollen die dann ja auch und ich finde auch die Großen, die sehen dann ja auch, dass die Kleine da auch schon zugehört und so, und das macht auch, ich finde das macht uns Erwachsenen ja auch Spaß, den Kindern das so äh, zu zu bieten, das ist schon irgendwie schön, äh, diese Schuhe putzen das ist halt auch wieder so eine Sache klar ist die irgendwie so ein bisschen äh, eine romantische Vorstellung, aber das schaffen wir dann doch irgendwie im Alltag, das noch unterzubringen dass man abends nochmal, vielleicht mal eine halbe Stunde länger auf, aber man putzt diese Schuhe das gehört einfach irgendwie dazu und das finde ich, ich finde, wir haben ähm, schon sehr wenig Traditionen irgendwie mittlerweile, ähm, so ist sehr viel verloren gegangen und ich finde diese Tradition einfach noch besonders schön, mhm. dass es sowas noch mhm. gibt und finde es schön, die auch irgendwie weiterzugeben. Mhm. Das macht irgendwie Spaß und ist schon, ja, das ist auch ein Teil, eine romantische Geschichte. Ich bin euch gar nicht so der Romantiker, aber da, das finde ich so <lacht> total, da also bin ich auch gerne kitschig. Die Weihnachtszeit ja. ist der eine Monat im Jahr, wo ich sage, da bin ich auch gerne kitschig, ganz bewusst.
1: Ja, ja das geht mir auch so. Ich liebe die und Weihnachtszeit und werde ganz oft von meinem Mann gefragt, warum treibst du so einen Aufwand? Ähm, aber ich selber bin da auch wirklich geprägt. Also ähm, bei mir war das früher auch schon so. Wir haben auch am Vorabend von Nikolaus alle zusammen Schuhe geputzt mhm. und äh, sind dann irgendwie in unsere Betten und am Morgen war das gefüllt und das war wunder wunderschön. Habt also ihr aber nicht gemacht, ne? war ja der Für. Nikolaus. Dann auch, ja, genau. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Und ähm, <lacht> das ist halt was, ähm, was ich auch schön finde, also das ist ja immer so was, so ein Punkt, wo man seine Kinder dann auch ein Stück weit anlügt, ne, aber das ist so die einzige. Wieso? Naja, weil man seinen Kind. Jetzt auch nicht noch den Nikolaus gibt's nicht. <lacht> Nein, aber das ist so der, auch die einzige Lüge, äh, zusammen mit Weihnachtsmann und Osterhase, hinter der ich absolut stehe und sage, ja, weil ich meinen Kindern damit eine Welt erschaffe, die auch zauberhaft ist. Und äh, wo ich denen keinen Schaden verpasse, wenn sie irgendwann mal erfahren, ähm, dass es den nicht gibt, dass sie in irgendeiner Form so äh, gekränkt sind in ihrem Vertrauen zu mir, dass das problematisch werden könnte. Und ähm, ich selber habe auch sehr lange daran geglaubt und wollte mir den Glauben auch nicht nehmen lassen und ähm, bei mir wird ja zum Beispiel Weihnachten auch schon bevor wir Kinder alle selber wieder Kinder hatten, schon immer so gefeiert, dass wir bei meinen Eltern sind und Und ähm, tatsächlich ab mittags die Türen abgeschlossen sind zum Beispiel. Und darauf haben wir auch bestanden. Also auch wenn wir, wir waren alle schon weit über 20 und haben trotzdem gesagt, Papa, aber das Christkind, bei uns war es das Christkind, muss unbedingt die Türen abschließen. Und das machen wir mit unseren Kindern jetzt ähnlich, ähm, dass man morgens aufsteht. Und ähm, dann ist schon so eine weihnachtliche Stimmung in der Luft. Und ähm, dann wird Mittag gegessen und dann gibt es so einen gemeinsamen Spaziergang. Mhm. Und wenn man wiederkommt, ist eben alles dicht. Also Jalousien runter, wenn welche vorhanden sind. Und ähm, dann eben abgeschlossen. Und dann wird durch Schlüsselloch geguckt und hört vielleicht man hört vielleicht ein Rascheln. Ne? Und ähm, das ist was, was ich als Kind so gefeiert habe. Das war so, so schön. Und dann abends, äh, nachdem man irgendwie in der Kirche war und gegessen hat und dann nochmal hochgegangen ist, ist irgendwann unten dieses Glöckchen ertönt und man durfte runter. Und das ist für mich eine Kindheitserinnerung, die ich unbedingt gerne an meine Kinder weitergeben möchte. Ob sie das dann auch so wahrnehmen, ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber Mhm. es war so, so schön. Also es ist wirklich eine unfassbar... Tolle Erinnerung und ich möchte Ihnen zumindest die Chance geben, das auch so zu erleben.
0: Wir haben ja dieses Jahr, äh, nee, letztes Jahr haben wir eine neue Tradition bei uns eingeführt. Mhm. Und zwar haben wir eine Wichteltür äh. ins Wohnzimmer ja. gebaut. Die kann man bestellen, ja. Wichteltüren. Ja. Und äh, die haben wir ins Wohnzimmer eingebaut und äh, die lässt sich nicht öffnen. Die sieht aber ja. wirklich aus wie eine echte Tür. Wir ja. haben auch eine genommen, die äh. so aussieht wie unsere normalen Wohnungstüren halt. Ne? Ja. <lacht> halt nur in ganz Mini, wie so eine Mauselochtür. Und äh, da ist so eine kleine Leiter dran, wo dann die Wichtel runterkommen und dann hinterlassen die halt Spuren, wenn die dann so drin waren. Und äh, diese Tür geht halt nur zu Heiligabend dann einmal auf, wenn der Weihnachtsmann auch da ist und so. Dann kommen die Wichtel da raus und äh, hinterlassen sie ihre Spuren. Und das können wir jetzt halt jedes Jahr wieder so machen und ein bisschen Spuren da hinlegen, dass die Wichtel da waren, dass man das dann auch sieht. Das Das finde ich auch auch eine
1: super Sache. Das ist ja eher so ein neuerer, modernerer Mhm. Trend, würde ich sagen. Also kannte ich aus meiner Kindheit nicht, habe ich auch gefühlt erst in den letzten Jahren so bewusst wahrgenommen. Werden wir auch dieses Jahr das erste Mal machen. Der wird bei uns am ersten Advent einziehen. Ähm, und das finde ich auch eine super schöne Sache, weil ich glaube, dass Kinder da ganz, ganz viel mit anfangen können. Mhm. Eben auch mit dieser Fantasiewelt. Ja, ne? zu, genau. Dann morgens zu sehen, okay, der hat irgendwas hinterlassen und da ist jemand bei uns. Ähm, eben auch festzustellen, da ist jemand, den wir nicht sehen, aber wir müssen auch gar keine Angst haben. Ne? Der ja. macht nichts Schlimmes. Ja. Ähm, Das ist ja, finde ich, auch was, was man Weihnachten auch nicht aus dem Blick verlieren darf. Nikolaus und Weihnachtsmann können ja auch Figuren sein, die erstmal Angst machen. Mhm. Also das ist ja auch sowas, äh, und das ist bei so einem Wichtel erstmal total ausgeschlossen, dass der Angst macht, äh, würde ich behaupten. Kann auch anders sein. Wie ist denn das generell mit ähm, Nikolaus und Weihnachtsmann? Hattest Mhm. du das Gefühl, dass deine Kinder da auch mal Angst vor hatten?
0: Also da kann ich eine ähm, etwas extreme Situation sogar berichten. Wir waren früher, als ich noch Kind war, waren wir viel in Bayern. Und ähm, in Bayern ist es so, äh, gerade unten, Also wir waren in Bechtesgaden da in der Ecke und äh, da gibt es äh, die sogenannten Buttenmandeln. Mhm. Also wer zu Weihnachten schon mal da war, der wird das schon mhm. mal gehört haben. Dass, da ist es so, dass der Nikolaus ähm, da äh, um die Häuser zieht, sage ich jetzt mal, ein bisschen so ist das auch. Das sind dann eben die jungen äh, äh, Männer da, die von Hof zu Hof rennen und die haben dann aber, die gehen mit dem Nikolaus dann mit und die haben dann so, ich sag, ich... Weiß jetzt nicht, wie ich es anders formulieren soll, so äh, Monster-Verkleidung ja. an. Das sind, okay. Die sehen richtig schauerlich okay. aus. Also auch als Erwachsener gruselt man sich da richtig. Ja. Und ähm, die gehen mit dem Nikolaus mit. Ich weiß gar nicht, ob die ihn beschützen sollen oder so. Das kriege ich jetzt gar nicht so ganz zusammen. Das äh, müsste man jetzt immer nachlesen. Und der Nikolaus, der ist da richtig toll, äh, auch verkleidet, das sieht unfassbar gut aus. ein richtig tolles Kostüm und diese Buttenmandeln, die machen halt richtig äh, Angst und das ist auch so, die gehen von Hof zu Hof und das ist ja da so ein Gag, dass die dann auch die Hofherren äh, da rausziehen und die werden dann im Schnee eingeseift oder ne, im Stock verdrescht okay. oder so, ne? das, oh. ist da das ist da so Tradition, gehört irgendwie zu mhm. und es gibt so ein, zwei Punkte, wo man das als Tourist auch mal beobachten kann, wo man dazu gucken kann, wie die dann da irgendwie, äh, dann steuern die extra so Höfe an, wo Touristen dann auch, äh, auch stehen. Ähm, und das kann man sich anschauen. Jetzt waren wir, ich glaube, das ist jetzt drei Jahre, ist das schon her, da waren wir äh, auch mal wieder im Berchtesgaden im Urlaub über Weihnachten und ähm, hatten dann äh, die Bäuerin gefragt, ob nicht der, das Christkind bei uns reinkommen kann. In Bayern kommt ja das Christkind ja, und nicht der ja. Weihnachtsmann äh, in Begleitung des Nikolaus. Und äh, wir haben aber darum gebeten, dass die Buttenmannen bitte draußen bleiben. Unsere Kinder kennen ja, die ja gar ja. nicht, ne? Und ja, ja, also das ging aber irgendwie unter. Die hatten oh. ja auch schon einen weiten Weg hinter sich. Und dann kamen also äh, Nikolaus, Christkind und Buttenmandeln bei uns rein. Und äh, ich war überrascht. Unsere Kinder waren da sehr gefasst und waren total, glaube ich, tief beeindruckt davon. Haben da noch lange erzählt hinterher von, aber eigentlich mehr vom Christkind. Okay. und die Buttenmandeln okay. waren, haben die gar nicht so ähm, äh, beeindruckt. Und ähm, das Christkind wiederum ist so eine Figur... Die kommt ja sehr, da ist eine Frau in in so einem Mhm. weißen Kostüm und die kommt viel freundlicher daher Mhm. irgendwie, als so ein Weihnachtsmann, der hinter seinem Bart versteckt Mhm. ist oder so. Das ist irgendwie nochmal ein bisschen was anderes, so. aber äh, genau, deswegen kann ich, da das war so, wäre so ein Moment gewesen, wo ich jetzt mit Angst gerechnet hätte, war aber gar nicht der Fall. Und auch vor dem Weihnachtsmann muss ich sagen, habe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass ich als Kind da mal Angst vor gehabt hätte. Mhm. Ähm, habe auch nicht in Erinnerung, dass unsere Kinder da äh, Angst ja. vor haben. Wir sagen aber auch jetzt nicht so dieses, wenn ihr nicht brav seid, gibt es keine Geschenke oder so. Das ist so ein bisschen äh, das, was wir eigentlich nicht so sehr ja. äh, leben, weil das diese Figur Weihnachtsmann ja auch ein bisschen in ein dunkleres Licht stellt sozusagen. Ja.
1: Ja, ich glaube, es hängt auch viel mit diesen Geschichten um Knecht Ruprecht und sowas äh, zusammen, einfach so Schauergeschichten. Wir versuchen das auch zu vermeiden, also bei unseren Kindern ist da auch überhaupt keine Angst, eher so ein Respekt. Mhm. Ähm, Wir haben auch im letzten Jahr ähm, das erste Mal äh, dem Weihnachtsmann geschrieben, das kann man ja auch machen, sowohl dem Weihnachtsmann als auch dem Christkind. Mhm. Die antworten dann auch, wenn man das rechtzeitig macht. Das muss man aber tatsächlich, glaube ich, vor dem zweiten Advent schon gemacht haben. Da hat sich mein Sohn unglaublich drüber gefreut. Also wirklich Post vom Weihnachtsmann zu bekommen. Äh, Das war das Größte für ihn und äh, was bei uns ganz lustig ist, ähm, der hat einen so großen Respekt davor, dass, äh, als wir mal gesagt haben im Geschäft, wir können jetzt nicht immer Süßigkeiten hier kaufen, der Weihnachtsmann, der muss ja auch irgendwo, der Nikolaus muss ja auch irgendwo seine Sachen kaufen, damit er noch was verteilen kann. Seitdem kann ich mit dem in der Weihnachtszeit einkaufen gehen. Der sagt immer, nee, nee, wir dürfen nichts kaufen, Erklärte er auch seiner kleinen Schwester. Das sind die Sachen, die sonst der Nikolaus und Weihnachtsmann nicht kaufen kann. <lacht> so. ähm, ich dachte, auch, der äh,
0: backt selbst, der Weihnachtsmann. Jetzt <lacht> bin ich aber enttäuscht. <lacht> ja.
1: Das ist eben auch nochmal so ein Teil dieser Notlügen, die ich akzeptieren kann. Finde ich total niedlich, weil ich überhaupt nicht äh, gedacht hätte, dass es das so funktioniert. Mhm. Ähm, aber ansonsten wäre da jedes Mal Geschrei. Ähm, und da merke ich, was der so für, eine, für einen Respekt hat ne? vor dieser Figur und vor diesem ganzen Event an sich. Ne? Mhm. Und ähm, das fängt ja schon bei den ganz Kleinen an. Ich finde bei den Babys, äh, wenn die so, ich meine die ersten Monate noch nicht so, aber wenn die so ein halbes Jahr alt werden und mit großen Augen wirklich alles beobachten, ähm, meine Tochter war ja irgendwie ein knappes halbes Jahr bei ihrem ersten Weihnachtsfest die merken, dass sich die Stimmung verändert. ja, ja und Das fängt ja. an, man hat viel mehr Kerzen an, man zündet Kerzen äh, am ersten Advent an. Das ist natürlich immer auch noch mal so eine Sache mit Kindern. Plötzlich muss man wirklich höllisch aufpassen, wenn man so einen Adventskranz auf dem Tisch hat, dass der nicht eine Sekunde unbeobachtet ist. Genauso so ein Tannenbaum an Weihnachten dass man irgendwie guckt, okay, wie mache ich das eigentlich kindersicher? Ähm, also zum Beispiel, dass man irgendwie so Treppenschutzgitter, ne? also so gibt es ja Kamingitter, glaube ich, mhm. die man da vorstellt, damit das Kind nicht dran geht oder man gestaltet den Baum so, dass er nicht umfallen kann und lässt das Kind experimentieren. Aber die merken, dass sich diese Stimmung verändert. Ja? Mhm. Und ähm, das, finde ich, ist was, was auch die Kleinsten merken und das finde ich total schön, wenn man das so mitgestalten kann. Ne?
0: Also ihr habt Kerzen an, höre ich da so raus?
1: Wir haben Kerzen in der Adventszeit an, ja. Mhm. Wir haben aber auch sonst ab und zu mal Kerzen an. Wir haben jetzt im Herbst schon viele Kerzen an, ähm, weil wir totale Kerzenfans sind. Unsere Kinder wissen auch, dass sie da nicht dran dürfen. Natürlich muss man das kontrollieren, ähm, aber ja, Mhm. haben wir. Ja, nicht? Wir,
0: Doch, wir haben auch Kerzen an, aber immer so, dass jemand daneben sitzt. Also wir haben auch unseren Weihnachtsbaum als Mix gemacht, also da ist eine Lichterkette drin und es sind Kerzen dran und die Kerzen machen wir eigentlich jedes Jahr nur so zwei, dreimal an mhm. und äh, sonst ist die Lichterkette halt ja. an, ne? dann, ja. weil wenn die Kerzen an sind, dann sitzen wir auch wirklich daneben, damit auch gar nichts schief gehen kann. So. Das ja. ist glaube ich beim Weihnachtsbaum so oder so. Sollte man das so handhaben und mit Kindern halt umso mehr, glaube ich. Das das ist schon wichtig. Und so machen wir so so einen Mix daraus. Und ich glaube, ein Adventskranz ist nochmal ein bisschen was anderes irgendwie, Das finde ich immer, es fühlt sich nicht ganz so unsicher an wie so ein Weihnachtsbaum, aber eigentlich ist es genauso gefährlich, auch da muss man daneben sitzen und die Kinder krabbeln auch auf so einen Tisch und so, da muss man schon aufpassen, finde ich. Und selbst wenn die nur mal dran ziehen und der Adventskranz fällt vom Tisch, äh, irgendwie auf den Holzfußboden, wie auch immer, also es es besteht immer so eine gewisse Gefahr, deswegen ist bei Kerzenlicht immer Obacht angesagt. Und ich nehme gerne so LED-Kerzen. Es gibt ja. ja mittlerweile so LED-Kerzen, wo sogar die Flamme so mitflackert, ja. <lacht> mit sich mitbewegt und so. Sowas mag ich irgendwie ganz gerne. Das ersetzt das schon so ein bisschen, dass man ja. äh, sich auch mal eine, eine unbesorgte Kerze anmachen kann.
1: Ja, genau. Da gibt es ja äh, mittlerweile wirklich auch gute Sachen, ne? ja. also die das sehr realitätsnah ja wieder darstellen. Was für mich immer ein totales Highlight ist, schon immer war, ist äh, Kekse backen in der Adventszeit. Wobei ich auch sagen muss, äh, dass es mit so kleinen Kindern tatsächlich auch immer eine Herausforderung ist. Mit dem Vierjährigen geht es schon, mit der Zweijährigen wird das wieder sportlich werden, ähm, weil man sich das ja immer so schön träumt und dann äh, will aber jeder irgendwie ausstechen. Mhm. Ähm, Aber ich finde, wenn man da mit einer Relativ geringe Menge an Teig rangeht, sodass es auch machbar ist, und mit einer gewissen Entspanntheit kann das ein super schönes Ereignis werden für die ganze Familie. Ähm, also wir machen da tatsächlich so ein richtiges Event raus. Wir hören und gröhlen dann ähm, in der Weihnachtsbäckerei. <lacht> Alle zusammensetzen uns irgendwie Weihnachtsmützen auf und dann wird gebacken ähm, und zusammen verziert. Und wenn man dann von seinem äh, Anspruch runterkommt, dass das perfekte Plätzchen werden müssen, ist das für alle auch ein super schönes prägendes Ereignis, das äh, auch noch schmeckt. Ne? Ich also, glaube,
0: man muss mit den Kinderkeksen anfangen, ne? die die ja, einfach auszustechen ja, sind. So. Genau. Weil manchmal hat man die Situation, dass die Kinder dann irgendwann eh keinen Bock mehr haben, dann ja. sind die irgendwann bedient und dann kann man mit den hoch, äh, hochwertigen Keksen weitermachen. Ja, so genau. <lacht> ja,
1: also alles, was nicht Ausstechplätzchen ist, mache ich auch tatsächlich ohne Kinder, wenn die dann schlafen. Ähm, einfach, weil das nicht möglich ist. Aber ich ich finde trotzdem, dass es ein wunderschönes Familienevent ist, ja, das, ähm, das einem auch nochmal so richtig schön Stimmung macht.
0: Mhm, Wie stimmt. macht ihr
1: das? Backt ihr auch Plätzchen? Äh,
0: wir backen auch. Wir haben es jetzt zeitlich, äh, ich glaube sogar die letzten Jahre, nicht so richtig geschafft. Ähm, da hat meine Frau das dann entweder mit den Kindern zusammen gemacht oder äh, die Großeltern haben dann mit den Kindern Kekse gebacken. Das ist ein bisschen schade. Wir haben uns das dieses Jahr wieder vorgenommen. Mhm. Wollen das mit Freunden mal zusammen machen, die gleichaltrige Kinder Mhm. haben, äh, dass wir uns da mal zusammenlegen und gemeinsam Kekse backen, da ist das Event natürlich noch ein bisschen größer, mal gucken, wie das so wird, aber das sehe ich eigentlich auch so, das ist sowas sehr Schönes, dieses, ich finde alleine, wenn eine Wohnung in der Weihnachtszeit nach Keksen riecht, weil der Backofen noch noch läuft oder so, das ist irgendwie was, also das das löst ja sämtliche Gefühle in einem aus, ähnlich wie Musik, ist da, ist, du hast gerade schon äh, Rolf Zukowski ja. <lacht> erwähnt, ne? ja. weil der ist so, da, der, sobald diese CD läuft, weiß ich, jetzt ja. ist Weihnachtszeit. Ja.
1: Genau, das geht über in der Weihnachtsbäckerei und es schneit. Und so. Ja, genau, ja.
0: Winterkinder. Und, ja. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Aber äh, meine Kinder lieben es und äh, es läuft auch fast nur das, gibt aber ja mittlerweile auch ganz viel Schönes und meine Kinder sind sowieso totale Musikfans mhm. und ähm, das ist bei uns in der Adventszeit auch nochmal ganz, ganz viel
0: Ich finde auch das gemeinsame Singen haben wir da, ich weiß gar nicht warum, das geht sonst im Laufe des Jahres immer so ein bisschen unter, dass man zusammen Musik macht, machen wir da auch, aber halt nicht ganz so viel wie in der Vorweihnachtszeit, da setzen wir schon öfter mal zusammen und singen mal ein Weihnachtslied und ich ersetze dann bei den Kleinen auch das Schlaflied gerne mal durch ein Weihnachtslied, Ach, okay. so, weil du so leise risiert der Schnee oder stille Nacht, oder so ist mhm, ja auch ja, schön beruhigend. Ja, Geht schon ja. ganz gut auch zum Schlafen gehen. Und das finden die irgendwie auch ganz cool. Das, mhm. das gehört dann auch so dazu, dass es eine ja. Weihnachtszeit ist. So.
1: Ja. ja, man kann da ganz viel gestalten, dass diese Stimmung aufkommt. Eine Sache würde mich noch interessieren. Wenn das Weihnachtsfest da ist, dann äh, ist ja auch mal das große Thema Geschenke. Ja. Gestaltet ihr einen Wunschzettel <lacht> und wie viel <lacht> und was schenkt ihr euren Kindern?
0: Ja, also es ist immer wieder das wie viel, ne? das ist ja unfassbar, wie viel Kinder schon haben, denke ich immer. Ne? Also, oh, also das ist eigentlich muss man denen nicht schenken, weil die haben alles. So ja. Und, ähm, ja, wir machen das per Wunschliste, die Kinder schreiben auf, mhm. ähm, was sie gerne haben wollen und dann geht das große Umverteilen los, mhm. weil dann rufen äh, die Großeltern an. Ja. Ja. und fragen, was können wir denn schenken. Ja. Man ist aber selber noch gar nicht so weit, zu wissen, was will man denn schenken. Da muss ja, ist ja so ein bisschen, es gibt ja Wünsche, die sind irgendwie sehr sinnvoll, andere sind, also wir haben ja jedes Jahr Meerschweinchen. Auf, <lacht> auf <dem lacht> auf dem ja. Und da muss man schon genau überlegen, äh, will man das wirklich, ist ja dann für einen selbst, das hat ja, ist ja schon ein Eingriff in die Familie, Meerschweinchen ja. ist schon ein neues Familienmitglied. <lacht> sozusagen. Du, bei
1: uns ist es dieses Jahr eine Schlange. Ehrlich? Ja, mein Sohn wünscht sich eine Schlange und er hat gesagt, er wünscht sich auch nichts anderes und auch nichts anderes zum Geburtstag, nur diese Schlange, aber diesen Wunsch hätte er gerne erfüllt.
0: Super. Du du musst den Trick machen, du musst dem Weihnachtsmann noch einen zweiten Brief hinterher schicken, draufschreiben, bloß nicht. (lacht) Bloß nicht Schlange.
1: Ja, also genau, da
0: muss man dann erstmal so ein bisschen aussortieren, was was schenkt man, was nicht und dann der umverteilen, wer darf jetzt was schenken und so, das ist schon ein organisatorischer Akt, mit dem haben wir dieses Jahr sehr früh begonnen und dadurch gehen wir jetzt sehr entspannt in die Adventszeit rein, also das ist wirklich Trick 17, das irgendwie schon im November anzufangen, auch mit den Wunschzetteln, die Gefahr dabei ist aber dass wenn die Kinder ein bisschen sprunghaft sind in ihren Wünschen, dass sie dann am Ende gar nicht mehr die Wünsche haben, die man schon besorgt hat.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, ich mache immer wieder die Erfahrung bei beiden Kindern, dass weniger auch mehr ist. Also ähm, ich weiß, vor zwei Jahren, als mein Sohn irgendwie knapp zwei war, da hat der ähm, was von Playmobil bekommen. Also es hat er sich gewünscht. Nee, knapp drei war er da. Ähm, und dann hat er angefangen zu spielen. Der hat das gesehen und hat angefangen zu spielen. Hat die anderen und der hat vergessen? Gar, ne? nee, der hat <lacht> gar nicht kapiert. Der hat gar nicht kapiert, dass da noch mehr für ihn steht. Mhm. Der war so zufrieden und so glücklich. Und tatsächlich haben mein Mann das äh, und ich das auch schnell zur Seite gestellt, weil wir gesagt haben, wir wollen ihn jetzt gar nicht rausholen aus dieser... Wolke 7, in der er gerade schwebt, weil er so selig ist, das kann er auch die nächsten Tage noch auspacken mhm. ähm, und seitdem reduzieren wir ganz stark und sagen, ein Geschenk pro Kind von mhm. uns, die kriegen noch genug von den anderen und das ist eigentlich auch schon viel zu viel. So, Ich habe drei Geschwister, dann kommen die Eltern noch dazu von uns, also Oma und Opa und das ist was, ähm, wo ich wirklich festgestellt habe, meistens ist es das, das erste Geschenk, was sie auspacken und dann spielen die damit und dann sind die zufrieden. Ja, Mhm. und ähm, dann ist es auch oft so, wenn sie dann noch ein zweites und ein drittes und ein viertes auspacken müssen, äh, erlebe ich wirklich Überforderung. Also, Mhm. dass sie wirklich denken, okay, jetzt weiß ich aber gar nicht, mit welchem soll ich jetzt noch spielen. Ist natürlich total schön, dem Kind viel zu gönnen, aber wie gesagt, für uns ist das jetzt der beste Weg, zu sagen, wir machen viel weniger, als wir eigentlich vorhatten, weil wir eben denken, dem Kind tut es in unserem Fall besser.
0: Ja, das, also ich beobachte mich da so ein bisschen selbst auch, dass ich immer das Gefühl habe, das, das kann doch noch nicht reichen, da muss doch noch mehr. Ja, Oder ja, ja. auch äh, so Beispiel, die eine Tochter wünscht sich Inliner, ja. die kosten irgendwie, ich spinne jetzt rum, die kosten wie 100 Euro. Ja. Und das andere Kind wünscht sich was äh, von Plemo, das kostet wie 30 Euro. Ja. Dann denke ich schon, ja, das ist auch ungerecht. Ja. Aber das wissen doch die Kinder nicht.
1: Nee, die haben ja auch <lacht> überhaupt kein Verhältnis dazu. Genau, ja. Also das ist denen auch egal, bis zu einem gewissen Alter, das muss mhm. man natürlich auch sagen. Aber äh, auch ein kleines Be- Das braucht auch nicht irgendwie zehn Geschenke. Wenn das ein rasselndes äh, oder ein knisterndes Geschenkpapier auspacken kann und da kommt eine Rassel raus, dann reicht das. Also für das Baby. Was wir Eltern brauchen, ist eine andere Sache äh, im Sinne von, äh, was wir denen gerne schenken wollen. Aber Mhm. ähm, ich glaube, da sollte man wirklich gucken … Ähm, und auch ein bisschen nach dem Alter des Kindes gucken. Ne? Wenn die älter sind, dann können die natürlich auch schon mit mehr was anfangen und wollen auch mehr. Aber ich glaube, dass wir das oft überschätzen, äh, wie wichtig die Anzahl ist. So ich ne? finde
0: ja bei Babys schön, die packen das aus. Also genau, das, das hatten wir auch so Klassiker, also irgendeine Rassel drin oder so. Die packen diese Rassel aus, werfen die weg und <lacht> beschäftigen sich mit dem <lacht> Geschenkpapier. <lacht> ja.
1: Ja, ja, genau.
0: So, Ist immer das Gleiche, ja. auch am Geburtstag dann wieder. Ja, ja. das finde ich sehr schön. Ja, also ich, das, das finde ich auch, weniger ist eigentlich mehr. Ähm, so auch Man muss so ein bisschen gegen das eigene Gefühl anarbeiten. So, und schwierig ist, wenn die dann irgendwann über die Jahre gelernt haben, wenn die älter werden und dann gelernt haben, dass es ja. immer so viel gibt, ja. dann ist es genau, schwierig. Genau,
1: ich glaube auch, dass sie auch lernen müssen, dass es nicht immer alles gibt und äh, dass es eben auch Wünsche gibt, die auch über Jahre nicht erfüllt werden. Also mein Sohn wünscht sich zum Beispiel unbedingt, dass... Lego-Forschungsschiff seit letztem Jahr, das steht auch wieder mit drauf. Ähm, Er hat jetzt auf die Schlange reduziert, aber äh, eigentlich ist das äh, Forschungsschiff auch noch sein Wunsch. Das ist aber erst ab sieben und das ist tatsächlich noch zu kompliziert für ihn. Mhm. Das sagen wir ihm auch und trotzdem wünscht er sich das. Das haben wir natürlich im Hinterkopf, wäre aber auch viel zu teuer jetzt für nur einmal Weihnachten. Ähm, Aber das ist was, wenn das jetzt beharrlich bei ihm bleibt, dann wird er das irgendwann bekommen. Aber er lernt ja auch über die Jahre, ich kriege das nicht immer. Aber vielleicht auch nicht immer nur sofort nicht, mhm. ne? sondern dass er das dann einfach irgendwann bekommt. Und ich hoffe, dass die Freude dann irgendwann äh, umso größer ist, wenn es dann irgendwann da stehen wird. Ähm, aber ich finde, das ist auch eine wichtige Erfahrung, die die machen müssen. Und bei uns ist zum Beispiel auch so, dass der Wunschzettel auch vom Weihnachtsmann abgeholt wird. Also das heißt, das wird auch zelebriert, der wird angefertigt, also wir schneiden aus Spielzeugkatalogen richtig aus, das machen die selber und ähm, dann wird der ans Fenster gestellt und ein Keks und Milch davor und am nächsten Tag ist der, äh, der Keks und die Milch weg und der Wunschzettel eben auch und mhm. das äh, ist für die auch nochmal ganz wichtig.
0: Ja, ja das stimmt. Wie ist das denn bei, was ist denn für euch so ein kindgerechtes Weihnachtsessen?
1: Also es gibt bei uns an Heiligabend, seit ich denken kann, immer äh, Kartoffelsalat mit Bockwürstchen. Okay, ja, das ist ja auch irgendwie schon so ein Klassiker. Ja.
0: Ne? Ja, stimmt. Ich stehe ja total auf Raclette. <lacht>
1: Ja, das gibt es bei uns tatsächlich immer am zweiten Weihnachtsfeiertag mhm. ähm, und wir haben immer gedacht, das ist nicht kindgerecht ja. und mein Sohn fragt das ganze Jahr über, wann wir endlich wieder Raclette essen, der <lacht> liebt das, der Kleinen ist das noch egal, ja. ähm, die macht sich auch noch keine Pfändchen, aber der liebt das wirklich, also bei uns gibt es traditionell immer dasselbe an Heiligabend, es gibt immer am ersten Weihnachtstag Ente, also bei meinen Eltern, wir feiern meistens bei meinen Eltern, und am zweiten Feiertag Raclette, ähm, wie ist das bei euch?
0: Ja, ich stehe total auf Raclette, meine Frau nicht so, deswegen <lacht> tendern wir immer so ein bisschen hin und her. Bei der Familie meiner Frau war tatsächlich auch immer Würstchen-Kartoffelsalat mhm. so ähm, Tradition, bei uns nun gar nicht. Wir mhm. haben auch oft Fondue gehabt früher, als ich noch Kind war und so deswegen ist das bei uns irgendwie immer was anderes. Wir feiern auch immer woanders. Also nächstes Jahr haben wir schon gebucht, sind wir in Dänemark über Weihnachten. so waren auch schon in Bayern, manchmal sind wir auch zu Hause. Also das ist irgendwie bei uns immer wieder neu.
1: Das finde ich auch eine schwierige Frage an Weihnachten tatsächlich nochmal. Wo feiert man das? Also bei uns ist das dann auch immer so, ich habe das immer jahrelang mit meinen Eltern gefeiert. Dann äh, habe ich Familie gegründet. Dann haben wir auch mal alleine gefeiert, Ähm, aber ich finde es halt auch total schön, das eben mit auch meiner Schwester und den Kindern und meinen Brüdern zu feiern Ähm, und gleichzeitig ist dann natürlich auch die Familie meines Mannes Mhm. und dem gerecht zu werden äh, und nicht irgendwann auch zu sagen, okay, wir besuchen gar keinen, weil wir einfach unter uns bleiben, dann verletzen wir auch niemanden. Finde ich auch. Ähm, tatsächlich ist immer so eine Frage, die man sich zu Weihnachten stellt. Finde ich spannend, dass du sagst, ihr seid immer woanders. Ähm, ist halt auch nochmal so ein Thema, wo man einfach immer gucken muss, auch was will man, was wollen die Kinder.
0: Das stimmt, ja. also wird, Ich finde immer gut, eigentlich wenn wir bei uns sind, sei es jetzt im Urlaub, halt in unserer Ferienwohnung oder ja. ne, bei uns zu Hause, das ist immer ein bisschen praktischer, weil die Kinder dann halt mit ihrem eigenen Spielzeug, das kann dann da so stehen bleiben und am nächsten Morgen stehen die auf ja. und ja, die ja. Kinder weiterspielen, wo ja. sie aufgehört haben. Ja. So. Das ist schon praktisch. Also bei meinem Bruder weiß ich, die sind einfach gerne zu Hause. Die sagen immer, jeder kann kommen, der will, aber ja. wir gehen nirgendwo hin. Wir ja. bleiben auf ja. jeden Fall zu Hause ja. und feiern hier Heiligabend. Ja. Finde ich auch total nachvollziehbar. Ja. So. Also da, da sind wir, glaube ich, sehr bei, sehr flexibel immer. Ja,
1: bei mir ist es tatsächlich das innere Kind, das dann eben auch gerne nochmal bei meinen Eltern ist, weil das Weihnachtsfest da so geprägt ist und meine Kinder das jetzt auch dort erleben. Also es ist zum Beispiel auch so, dass wir an Weihnachten immer so lange spielen durften, wie wir wollten dann abends. Dann sind wir irgendwann ins Bett und am nächsten Morgen war es Ritual, im Schlafanzug einfach direkt weiterzuspielen. Ja, genau, ja. Und das jetzt einfach in dieser Kombination zu erleben mit meinen Kindern, dass die das jetzt genauso erleben, bei ihren Großeltern finde ich halt irgendwie wundervoll. Mhm. Und deswegen feiere ich das so gerne da. Aber es ist natürlich so, dass mein Mann umgekehrt sagt, ja, aber wir könnten ja auch mal anders feiern.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, das ja. Ist so ein bisschen, also es gibt halt manche Traditionen, die müssen irgendwie so sein, wie ja. sie sind. Und manche sind so ein bisschen, ja, bei uns so ein bisschen flexibel irgendwie. Ja. Ja, bei uns zum Beispiel Tradition, dass am 23. der Baum hingestellt wird mhm. und am 24. wird morgen im, morgens im mhm. Schlafanzug der Baum geschmückt. Ja. So, das ist bei uns zum Beispiel auch so eine eine Tradition. Ja, in diesem Sinne schicken wir euch jetzt äh, in die nächsten Weihnachtstage. Wir hoffen, dass euch auch diese äh, Rossmann Babywelt Podcast-Folge gefallen hat, wünschen euch eine sehr, sehr schöne Adventszeit, ein paar erholsame Tage mit den Liebsten und ja, sagen euch, sagen schon mal bis zum nächsten Mal und äh, hoffen, wir hören uns zur nächsten Folge bald wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss.